0: 沈美轩跳进了大海，不见了踪影。朴恩熙静静的躺在那里，他死了。打火机啪的一声摔在了地上，安琪琪捡了起来，哆哆嗦嗦了好几次，才把烟给点上。一股刺鼻的焦味瞬间窜了出来。宋小莫正在帮何志颖敲身上粘着的石膏状物质。很快，何志颖的全身就能动弹了。但是，此时的何志颖却说不出一句话来。宋小沫没问他什么，只是紧紧的把他搂在了怀里。经历了那么多的事情，大家都需要一些时间来慢慢消化那些残酷的事实。安七七找来一些干草和木头，升起了一堆篝火。篝火噼噼啪啪的燃烧，火光映出了几张疲惫的脸。安七七忽然问道：“你恨他们吗？”宋小沫长叹了一声，说：“哎。人都死了，还恨什么呢？美轩是被仇恨迷昏了眼睛，才变成这个样子。其实他心底……”夹杂着爱和恨，导致一直徘徊在矛盾的边缘。人有的时候真的是很奇怪的东西。朴恩熙做的这一切，表面看起来，好像是对申美萱的爱，可是事实上，又毁灭了他，也毁灭了他自己。这样的爱，简直太沉重了。是啊。扭曲的爱。我想，从你进入宿舍起，他就开始算计你了。从何志颖的诡异举动，到宋女儿的出现，还有病房里的那个小女孩，包括那栋别墅里的女佣人、湖里的死尸，所有的这些，都是他布下的棋子。他这样处心积虑的对付你，你竟然没被逼疯，也算是人间奇迹了。<笑>我我都是死过一次的人了，还怕什么呢？现在看来，恩熙还可能是那个播客的主人，费尽心机的把我引过来。不过，从他救你的那一刻起，证明他已经开始悔悟了。是啊，他真的下决心重新来过了。安七七转过了身，一道泪水从右眼滑下。须臾，他的声音混杂着愤怒，还有悲凉。我们得抓紧时间。赵正明双手被靠在一棵大桃树下，歪躺着身子，脑袋点地，嘴巴正在咀嚼着什么。宋小莫走了过去问。你在吃什么？桃子。安七七警觉了起来，说：“哪里来的？树上掉下来的。”安七七朝树上望了望，意识到有些不太对劲儿。胡说，这个季节怎么会有桃子呢？一股冰冷的杀机。似乎在这沉寂中潜伏。赵正明可怜兮兮地说：“那我就不知道了。待在这个鬼地方，又冷又饿的，树上掉下来桃子，不吃白不吃。那好，你吃饱了，我现在问你几个问题，好吧？”人是不是你杀的？赵正明惨然一笑说：“谁啊？你是说雪龙子吧？其实啊，我也是为了报仇，我是迫不得已才杀他的，不然这样的话，又怎么能激起宋小莫的斗志呢？”安七七瞪了他一眼，压着怒火问：“你真是个疯子！”那其他人呢？你为什么要杀那么多人？两年前的案子，是不是也是你？哎，现在告诉你也无妨。那毒药是我配置的，一些交给我弟弟去下毒，另一些则给了那个女管理员。正是他把这些药物放进申美轩的房间。还有，金然萱中了毒以后，我们打电话告诉他。沈美萱想置你于死地，那个笨蛋，居然就相信了。然后我们又打电话给沈伟轩，告诉他金仁炫病了，正躺在宿舍里。接着，他就急急忙忙地跑了过去。因为事先我们已经精确地计算出他们见面的时间 ，CMK2 的毒药，也正是按照这个时间配置的。所以，当他们见面的那一刻。恰是 CMK Two 毒性发作的时候，金仁玄最后的一击，也许是出于本能的反应吧。其实啊，我们只是想弄死金仁玄，找沈美萱做个替死鬼罢了。这招反间计用的够损，你们为什么要这么做？你跟他们之间究竟有什么样的深仇大恨？而赵振明说着说着。就全身站立了起来，什么也没有，呃，我，我是，被，他的脸色顷刻之间变得煞白，一点点的扭曲，像是临死前的挣扎一样。安七七被这突如其来的变化惊得手足无措。他慌乱地摇着赵正明的肩膀：“你到底怎么了？快说啊 ！”C M K， 这……赵正明说完最后一句话，脚一蹬，咽气了。安七七沮丧地松开了手。一屁股坐在了地上，他知道，赵正明正是中了 CMK Two 毒死的。这种可怕的毒药，曾经是他带回来的，如今自己却死在了这种毒药上。人生真的是难以预料。而此时，安七七醒顿道：“这桃子有毒，这岛上还隐藏有其他的人。”那,那，那我们要不要找找看呢、啊？不必了，我们在明处，他在暗处，将会使我们很被动，甚至有生命危险。等天一亮，我们就回去。安七七没有进一步解释什么，他似乎看透了这一切。现在，是该了结这一切的时候了。福尔摩斯曾经说过：“当所有的不可能性都被排除，无论所剩下的是什么，也不论它的可能性有多低，都一定是真相。”空旷的室内靶场里，男人握着枪，瞄准，发射，快速切换弹夹，然后又是瞄准，发射，砰砰砰。十发子弹正中靶心。忽然，门开了。那男人看着安七七半晌，缓缓的开口道：“案子办的怎么样了？”安七七淡然一笑：“呵呵，金组长，我有些问题想请教您，可以吗？”“没问题。”把门关好。安七七反手把门给锁上，说道：“现在，请您认真听我的每一句话。”OK。最开始的时候，我为一件事情所困，那就是为什么你会找我去办那么大的一个案子。直到今天，我才终于弄明白，因为我是菜鸟警察。侦破水平差，比较容易被摆布。当我们在申美轩的宿舍发现鬼娃娃以后，这本来没有什么值得大惊小怪的。可是你，却对这件事儿相当的重视。很快的，那个女管理员就被杀了。于是，我们开始正式展开调查。我一直搞不懂为什么一个鬼娃娃会那么可怕。当初我们只能怀疑宋小莫。但是这个假设完全经不住推敲，因为宋小莫没有任何的作案动机，他太暴露了。我们再想笨蛋的凶手也不会像他那样，所以我始终不能相信。紧接着，又发生了一系列的恐怖事件，我们被鬼娃娃蒙蔽了双眼，他让我们的判断一错再错，甚至我个人还想到了鬼。其实这个案子的转折点正是赵正明。当小南发现李正正还有一个哥哥的时候，我就感到迷惑：一个戒备那么森严的监狱，怎么会让一个大活人给逃走？于是我想到了内鬼，一定是我们警察内部出了问题。当然，我并没有怀疑到你，直到宋小莫告诉我，有几辆警车想撞死赵正明之后，根据他的描述，我才怀疑到了你，因为赵正明已经暴露了。你只能灭口。根据这些，我又回过头想到了李正正，他可能是被你推下去的。在他死之前，或许感受到了自身的危机，就给宋小莫发了短信。而你很快就开始动手了，灭口之后拿走了他的手机，并把手机交给了潜伏起来的赵正明。赵正明当然想为兄弟报仇，但苦于一直找不到背后那个人。他只能通过宋小莫这条线索。当他渐渐发现，宋小莫的身边有一个女鬼的时候，他很自然地认定那就是杀死他哥哥的幕后凶手，因为李正正曾经害死过那个女孩，那个女鬼来寻仇也是合情合理的。此外，那句短信中的内容有一句话：“不要报警。”为什么不要报警呢？因为他很清楚，假如你知道了，会是什么后果？一个可悲的事实是，宋小莫去的时候已经晚了。他甚至很糊涂的认为是短信是已读的。自从女生宿舍出现鬼娃娃之后，你就害怕你曾经的事情暴露。但是，你又无法查出隐藏在背后的人，所以你只能在他们找到证据之前杀死所有相关的人。比如杀死那个女管理员，还有李正镇，你利用了赵正明，也是为了找出背后的那个人吧？当然了，你不可能料到申美轩没死，更没有想到朴恩熙会是申美轩的合作者。朴恩熙两年前去旅游的时候，他发现了桃花岛，并从一个老人那里学会了面具铸造术，然后他把申美轩给藏到了那里。朴恩熙控制了何志颖，目的是为了配合沈美萱，让宋小莫走上精神分裂的境地。其实他们也是为了报仇，跟你一样。他们也只是盲目的行动，但是并没有查到隐藏在背后的那个人。因此，你一次一次的杀人，他们也一次一次的制造一些所谓的灵异事件。所有的焦点都以鬼娃娃为媒介展开。让警方的工作也一次又一次地陷入被动。但是有趣的是，本应是对手的你们，却在不知不觉中配合了对方。比如，你的杀人事件让他们所谓的“鬼娃娃”归来变得更加的诡异，而他们制造的恶作剧，又令你隐藏得更深了。对了，宋小莫是整个案子的受害者之一。也是你们炮制出来的替罪羊。每一次杀人之后，都会针对他留下明显的证据。你知道，他迟早会去金仁铉的房间里找线索的，所以故意留下了那颗人头。当然了，所有的这一切，你也只是想打乱我们的办案思路而已。利用赵正明提供的 CMK2 毒药，你再一次的毒死了他。这大概又是你的杰作吧？去那个桃花岛，我唯一告诉的人就是你。我知道你一定去了，并且潜伏在周围。朴恩熙的中途出现，曾经一度让我的视线转移到他的身上。然而事实证明，他是个本性善良的人，使其被推入火炉里。但是事后，朴恩熙内心却一直在忏悔。那个校园后花园的骨灰就是一个很好的证明。还有，在宋小莫险些坠入悬崖的那一刻，也正是他出手相救的。现在，我们再来回顾一下两年前的那件案子吧。你协助赵正明越狱，让李正振以下毒作为代价；你利用那个女管理员私女心切，又以找女儿作为交换条件，然后你们一起制造了这起校园血案。我不得不承认。你是一个非常善于抓住别人弱点的人。这些天来，我一直在思考两年前的案子。我当时很不明白，为什么一个疑点重重的案子会那么快结案。我简直不敢相信，大名鼎鼎的,的金组长会对这么大的一个案子如此的草率。现在看起来，一切的问题似乎都迎刃而解了，是吧，金组长？金仁斌盯着对方的眼睛看了许久，笑出了声来：“<笑>很好，很好，安琪琪，我真的很佩服你，你是个相当出色的警察，我太低估你了。”安琪琪摸了摸枪套，眼里射出了一道寒光，说：“能告诉我，为什么？”你真的那么恨你的弟弟吗？任璇是我同父异母的兄弟。我母亲在我很小的时候就死了，从那时候起，我就忍受着无尽的孤单。父亲不喜欢我，长大了以后把我送进了警队，全把任璇送到了国外留学。你根本不可能理解我当时的心情。大约在两年以前，我偶然听说了一件事情。父亲决定把任璇培养成集团未来的接班人。要知道，我在警局努力奋斗多年，目的就是为了让父亲刮目相看，让父亲以我为荣。但父亲却连一句关心的话也没有对我讲过。凭什么金仁玄能得到那么多？凭什么他成为集团的接班人？所以，我要摧毁这一切。终于，机会来了。当了解到任璇的感情出现问题之后，我决心设计出一场情杀。正如你上面所陈述的那样，我利用了别人的弱点，将这出戏成功的上演了。听完了金仁斌的讲述，安琪琪的脸上终于露出了胜利的微笑。你的阴谋失败了，金组长，缴械投降吧。金仁斌顿了顿，笑道：“是啊，也该做个了结了，出手吧。”说罢，脚步移动开来，飞快的扬起了手，毫无瞄准动作。朝右边上方远远地抠下了扳机，砰砰砰的几声响，安七七顺势蹲卧在了一堵墙后，墙的边缘不断爆起石屑，可怕的破碎声毫无间断地在安七七的耳边响起来，他全神贯注准备反击，倒数第三颗子弹，子弹将墙钉着石灰碎呀，倒数第二颗子弹。弹道削裂了石柱，倒数最后一颗子弹。瞬时，黑色的身影从石柱左边冲出来，比预期的还要早。金仁斌仓促地按下了扳机，却见子弹穿透飘过在半空中的黑色西装，黑衣随即被子弹轰得翻舞起来。金仁斌愣住了，那个瞬间。一条黑影已经站在他的后面，枪对准了自己的腰际。金仁斌冷汗裂下，他可以确定自己完全没有眨眼，但在自己注意力被抛出的黑衣引开之际，有道模糊的什么，比自己扣扳机的速度还要快。三天之后，一个晴朗的下午，宋小莫和何志颖在校园里散步。何志颖依偎在自己爱人的怀里，双臂拢着宋小莫的腰，时不时的抬头看着自己的爱人，那神情似乎在怀疑这一切的真实性。嘿，这一切都是真的吗？是是真的啊，傻丫头。可我怎么感觉就像在做梦一样呢？是啊，不过再也不是噩梦了。这时候，一个邮递员打电话找到了他先生，您的包裹，请签下字。宋小莫一看，问道：“这是谁寄来的？怎么连个发件人都没有？”邮递员一脸无奈的摇摇头，宋小莫有些困惑。签完字以后，拿在手里掂量了几下。更令他诧异的是，包裹的右下角画着一朵盛开的桃花。哎，快打开看看呀！包裹被打开了，一张中国古代的字画，一点点的浮现了出来。宋小莫不由得惊呼一声：“我、哦、靠！唐不虎的真迹啊！”还没来得及再说什么，何志颖忽然碰了碰他。他抬起了头，霎时骇然失色，身体也不由自主的站立起来。只见童童正像幽灵一样的默默站在那儿。手里还抱着一个浑身是血的鬼娃娃，那双诡异的眼睛正冷冷地注视着他们。而就在此时，周围狂风骤起，大雨如注。